0: Bienvenidas y bienvenidos a Ubic. estamos en pleno proceso de despegue, pónganse cómodos, en instante, Iniciamos una nueva travesía. Gracias por venir. Gracias por viajar en Ubik. Tenemos una sola casa. Un único planeta para vivir. Este. La Tierra. Podemos salir de viaje en cohetes espaciales. Vivir en estaciones orbitando, enviar sondas y helicópteros a otros planetas, planificar y construir comunidades en la Luna para algún día salir hacia el planeta Marte. Pero solo podemos vivir en un único planeta. Todo el conocimiento acumulado en la historia de la humanidad hasta acá sirve solo para habitar este planeta. Y en muchas ocasiones, parece que todavía no nos dimos cuenta. Hoy nos toca existir en medio de una pandemia. Un virus microscópico, imposible de ver a simple vista humana. Anda por ahí, agazapado, al acecho, cerca, muy cerca de cualquiera de nosotros. Ahora mismo, está quieto, espera que salgamos a buscarlo. Sabe que vamos a hacer algo para meterlo en nuestras narices, en la boca, o pegotearlo en el cuerpo para transportarlo, sacarlo de paseo hasta contaminar a otro. El sistema es tan simple que no estamos sabiendo hacerlo bien para evitar contagiar y contagiarnos. El virus se dio cuenta, nos conoce, ¡Espera! Ni la prepotencia ni las discusiones combaten al virus. Ni los enojos, tampoco las rebeliones ni los enfrentamientos. Ninguna sabiduría individual o de cómplices termina con las muertes y los contagios. El virus también lo sabe. Sabe que hay mucha gente que está en cualquiera... ¿En qué estamos pensando? ¿Para qué sirve pensarlo así? ¿Podemos pensar de otra manera? Hoy en UBIC revisamos cómo funciona el pensamiento, dónde y de qué manera pensamos. Y también tenemos la visita de Laurie Anderson, la juglar de los tiempos narrativos, que llega con su propio manifiesto. Y casi sin darme cuenta, se cuela en las interferencias y en la bitácora un tal Ricardo Piglia. Estamos en Ubik. Disfrutemos el viaje sabiendo que hay que seguir buscando, buscando hasta encontrarnos
1: estás buscando un viejo camisón estás buscando alguna religión estás buscando un símbolo Un incienso ya Estás buscando un sueño en el placar Estás buscando un símbolo de paz Y damos vueltas a la De papá wow. estás buscando un saco de mamá porque si nada queda nada nada Ya no quedan ganas de sonreír Nos divertimos en primavera Y en nos queremos morir ¿Será porque nos queremos sentir bien? Que ahora estamos bailando entre la gente ¿Será porque nos queremos sentir bien? ¿Que
0: Alguien recordó que el atardecer no existía como tema poético para los griegos. Todo el mérito era para el amanecer y sus múltiples metáforas, la aurora, el alba, el despertar. Recién en Roma, con la declinación del imperio, Virgilio y sus amigos empezaron a celebrar el ocaso, el crepúsculo, el fin del día. ¿Habría entonces escritores del amanecer y escritores del crepúsculo? Esas son las listas que me gusta hacer. Pero en cambio, ahora que ha caído la noche y me alumbra una vieja lámpara, me gustaría rememorar un sentimiento ligado a la puesta del sol. ¿Cómo podríamos definir un día perfecto? Tal vez sería mejor decir cómo podría yo narrar un día perfecto. ¿Para eso escribo un diario? ¿Para fijar o releer uno de esos días de inesperada felicidad? Siento, luego, existo. ¿Cómo pensamos? Los avances en neurociencias de los últimos años abren un mundo fascinante de descubrimientos y nuevos aprendizajes. Hoy comprendemos mucho mejor cómo funciona el cerebro y de qué manera pensamos, sentimos y actuamos. Ya se puede mirar y estudiar cómo funciona el cableado de nuestras neuronas para comprender de qué manera creamos nuevas conexiones a partir de las que ya teníamos por nuestra experiencia. Con los escaneos cerebrales se sacan fotos del cerebro trabajando, lo que permite estudiar en profundidad quiénes somos y cómo somos los seres humanos cerebralmente. Fue así que se terminó de comprobar que las personas somos como un iceberg, un modelo teórico que existía desde hace un tiempo y que ahora encuentra su comprobación mediante estos estudios de la neurociencia. Lo que se ve de nosotros lo que ven las otras personas son nuestras acciones, los comportamientos, los hábitos, las conductas que expresamos mientras vivimos, mientras somos estos que somos. Solo mostramos una pequeña parte. Para hacerlo gráfico, diríamos que un 20% de la totalidad de nuestro ser, la parte esa del iceberg que queda arriba del agua, Solo eso se ve de nosotros. Con esta información, con lo que vemos, es que llegamos a clasificar, evaluar y hasta prejuzgar a los otros. Sólo con eso que vemos. Más allá está el 80% restante del iceberg, lo que se encuentra debajo del agua, lo que no se ve. Ahí están nuestras emociones, valores creencias, deseos, expectativas, pensamientos, que pocas veces vamos a expresar y que solemos guardar para nuestra intimidad y elegir algunas poquísimas personas a las cuales se las expresamos y seguramente nunca en toda su totalidad. Y habitualmente nosotros solemos prejuzgar y evaluar a las personas solamente por lo que estamos viendo, por el 20% por su forma de actuar. Esta, entre otras comprobaciones, ayudó a comprender que existe una diferencia entre el cerebro y la mente. Diríamos que el cerebro puede aprender y modificarse hasta el último momento de nuestras vidas. Eso es lo que se llama la neuroplasticidad, aunque en realidad la que lo permite es nuestra mente. Es decir, la manera en que usamos nuestros pensamientos, eso que modifica la estructura y anatomía de nuestro cerebro, es nuestra mente. Así el cerebro es el órgano, los cables, las neuronas, mientras que la mente está constituida por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por nuestras ideas. Lo que pasa es que mente y cerebro están íntimamente relacionados y cuando la mente evoluciona, el cerebro se modifica. La mente piensa, analiza, interpreta, juzga, decide, se emociona, recuerda. No importa quiénes somos, ni cuán creativos nos pensemos, en este preciso momento, nuestras mentes, Escuchando Ubik, está procesando, asimilando, descubriendo pensamientos que ya teníamos y traemos a este momento, y además generando otros nuevos que surgen a partir de estar viviendo esta experiencia. Este mecanismo ocurre constantemente. En este mismo momento, nuestra mente está modificando al cerebro. Por eso es la mente quien crea la narración de nuestras vidas. Describe, etiqueta, evalúa, categoriza, predice, soluciona problemas, nos lleva de viaje al pasado, nos recuerda que estamos en el presente y nos proyecta hacia el futuro que deseamos. Y no tiene una llave donde se pueda apagar o encender a nuestro antojo. No, no, funciona todo el tiempo. Por eso, le damos tanta importancia a nuestros pensamientos. Los pensamientos tienen múltiples formas de dispararse. Una palabra, una canción, un recuerdo, una imagen, un sonido. Y duran el tiempo que nosotros decidimos tenerlos en funcionamiento. Si se trata de un pensamiento negativo y lo rumiamos, insistimos, justificamos, sin encontrarle una salida o una solución, ese pensamiento negativo se instala. Y comenzamos a ver solo el lado negativo de lo que nos pasa. Si a ese mismo pensamiento lo analizamos desde nuestro propio punto de vista, identificamos qué emociones nos produce, cuánto está contribuyendo o no con aquello que deseamos conseguir, eh, con aquello que, que queremos lograr en nuestras vidas, podemos decidir si nos sirve seguir pensando así, de esa manera, o es mejor convertirlo en otro pensamiento más valioso. Es un ejercicio, es un duro entrenamiento de nuestra mente que con el tiempo y la dedicación modifica nuestro cerebro y ahí logra transformarnos hasta lograr aquello que deseamos. No, no es fácil, no es mágico, es un proceso que hacemos con ese 80% de nuestra mente que no está a la vista de todos. Por eso lo que ayuda en esos momentos en que sentimos que nuestra mente es un caos, que estamos recibiendo demasiada información y contradictoria, que no llegamos a analizar todo lo que nos pasa. Ahí lo que necesitamos es pensar más lento, darnos un tiempo, si podemos aislarnos un poco, ordenar lo que estábamos pensando, identificar qué pensamientos nos hacen bien, cuáles no. Saber encontrar qué pensamientos me van a ayudar a actuar correctamente. Esos que necesito llevar desde abajo hacia la punta del iceberg, hacia mis actitudes, hacia mis hábitos, hacia mis comportamientos. Encontrar qué pensamientos me ayudan a resolver y afrontar lo que me sucede. Y cuanto más lo hacemos la mente aprende mejor a repetirlo y el sistema funciona con mucha más agilidad y espontaneidad. Si entrenamos y practicamos para realizar un deporte, si lo hacemos para tocar un instrumento, para realizar una artesanía o incorporar un conocimiento nuevo, de la misma manera necesitamos entrenar a nuestra mente, para diferenciar qué pensamientos nos hacen bien, cuáles están sumando en nuestras vidas, qué nos hace crecer y protegernos y cuáles no lo están haciendo. Solo entrenando la mente podemos mejorar como personas. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando en este preciso momento? Solía pensar que el cerebro era el órgano más importante de nuestro cuerpo. Hasta que me di cuenta de quién me lo estaba diciendo. Era mi mente. Hemophilips dijo que había estado preso por estafa y me contó que su padre era variador en el hipódromo y que había tenido mala suerte en las carreras. A los dos días apareció de nuevo y volvió a presentarse como si nunca me hubiera visto. Sufre de una imperfección indefinida que le afecta el sentido de realidad. Está perdido en un movimiento continuo que lo obliga a pensar para detener la confusión. Pensar no es recordar. Se puede pensar aunque se haya perdido la memoria. Lo vengo sabiendo por mí desde hace años. Solo recuerdo lo que está escrito en el diario. Sin embargo, no olvida el lenguaje. Lo que necesita saber lo encuentra en la web. El conocimiento ya no pertenece a su vida, un tipo de novela sería entonces posible. Necesitamos un lenguaje para nuestra ignorancia, decía Gombrich. Ese podría ser el epígrafe de la novela.
2: The music that Ah, you just found it.
3: Comienza Espacio Publicitario Porque no hay nada mejor que escuchar buena música compartida con amigos Porque la vida es una larga canción Por eso Amigos y Jetro. Les habla Esteban Jauregui y los espero los martes a las 20 horas.
4: ...soy Edith Di Blasio y te espero para que lo hagamos juntos.
0: Mi nombre es Carlos Vivacci... ...todos los miércoles a las 22... ...hacemos el habitual programa... ...desde hace más de 15 años... ...y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el bonus track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias.
3: Jueves 22 horas,
0: B&B, baterías y vinos. Dos pasiones, un programa de radio. La música a través de los bateristas y la cata de vinos y lo mejor de lo mejor. Yo, Mariano Bertachini, el comandante, te espero. Desde Ubic te propongo que realicemos una travesía hacia lo nuevo. Historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en UBIC. UBIC, lo que fue y será.
3: Y ya sabés que si necesitas un servicio técnico de PC, computadoras de escritorio y no, notebooks, así se dice, mantenimiento correctivo y preventivo, formateo, instalación de sistema operativo, instalación, configuración y optimización de software y hardware, limpieza de virus, limpieza física integral, actualización de hardware, respaldo y de recuperación de datos, etc. Manuel, el hijo de Vivachi, 11 -5 845 9890 los trabajos se hacen según la necesidad, por vía remota en IDESC o por medio de traslado de los equipos a su taller. Acordate, Manuel es el hijo de Vivachi y es el que, por ejemplo, permite que estemos en el aire nosotros. Un capo, Manuel. 11 845 9890 No te lo digo más. Seguí disfrutando de tu programa favorito.
0: UBIC es un programa de radio donde nos permitimos delirar con conexiones y reflexiones poco frecuentes para mirarnos, aunque sea por un rato, en el espejo de nuestro espíritu. Esta noche, hasta acá, tuvimos la música de Bimbix, Hilda Lizarazu, Tom Waits, Larry Carton y The Commodores. Pero todavía nos resta la visita melodiosa de Laurie Anderson, Lou Reed, Adrián es con el colegial Estrío y las pastillas del abuelo. Las interrupciones de este ubic llegan de la pluma de Ricardo Piglia y desde los diarios de Emilio Renzi. El recuento testimonial de esas ficciones que se besan en la boca con la vida cotidiana y que acompañamos con la música y la voz de Tom Waits, como le gustaría al mismísimo Piglia visiten viajen, disfruten el señor Vivacci Radio Online las 24 horas van a encontrar programas de radio hechos con el espíritu apasionado de un puñado de locos amuchados atrás de un micrófono gracias a la audacia y la generosidad del querido Carlos Cacique Vivacci estamos en pleno viaje vayamos por lo que viene
1: estamos
0: escuchando a Lauri. Anderson nació en Illinois Estados Unidos en 1947 hija de una familia de ocho hermanos donde una de sus hermanas una de las más pequeñas padecía de insomnio. Lauria entonces comenzó a inventar infinitas historias sobre las aventuras de una nena, cada noche, solamente para acompañar a su hermana en vela. Luego se hizo profesora de escultura e historia del arte y fue cuando decidió convertirse en artista. Así llega a ser cantante, violinista, poeta, dibujante y hoy en día una de las mujeres más innovadoras en la música y las performances. Lauri es pionera en la narración inmersiva, el arte de saber contar historias que involucran al espectador utilizando poesías, imágenes, música experimental, sonidos, provocando reflexiones con ironía sobre el lenguaje, la sociedad, la política, el rol de los géneros. En 1986 dirigió su película Home of the Brave, Hogar de los Valientes. Y durante el segmento Late Show, que estamos escuchando justamente en este momento, ejecuta un violín llamado Tape Bow, un instrumento, diríamos que, parecido a un violín, creado por ella misma, con cabezales de audio MIDI, electrónicos, que se reproducen cuando hace contacto con el arco del violín, hecho, a diferencia de los violines de los arcos de violín tradicionales, que son con crin de caballo, con cintas magnéticas de grabación. Creó también el Talking Stick, un bastón parlante, es un controlador electrónico de casi dos metros de largo, en forma de bastón, que lo que hace es dividir el sonido en pequeños, muy pequeños segmentos, llamados granos y luego reproducirlos en diferentes tonalidades y velocidades. Son como centésimas de segundo de sonido que se vuelven a agrupar en infinitas combinaciones sonoras. Otro recurso es que ha utilizado bastante los filtros de voz, algunos hasta colocados en su propia boca, generalmente para darle un registro más grave, como una voz más masculina. Lowry lo llama voice track, con la intención de ir más allá de las nociones tradicionales que tiene la identidad y los roles de géneros, y permitirle crear personajes diferentes dentro de una misma performance. También realizó un traje, una especie de mameluco, al que le agregó sensores que disparan diversos sonidos al estilo de una batería electrónica y que suena a medida que ella misma va tocando partes de su cuerpo. Un día, Anderson recibe una llamada. Era de la NASA y eh, le ofrecían una residencia artística. Pensó que se trataba de una broma, pero en realidad era que le estaban llamando. Visitó el centro de control de Houston, el laboratorio de propulsión en Pasadena, conversó con científicos y se interesó mucho por la nanotecnología. De ahí salió en 2018, hace tres años, The End of the Moon, un conjunto de historias realizadas con sonidos espaciales, imágenes y personajes creados mediante realidad aumentada, donde Simula la experiencia inmersiva de que los visitantes puedan ser como un astronauta transitando por la Luna. En una parte del recorrido, la voz de Laurie Anderson relata. You know really ¿Sabes por qué realmente amo las estrellas? Porque no podemos lastimarlas, no podemos quemarlas, pero soñamos con las estrellas. Una historia semejante quizás a la que le contaba en las noches a su hermana pequeña que no podía dormir, es que la vida seguramente es una sucesión de historias que nos contamos diariamente unos con los otros para sentir que seguimos vivos. Por todo esto es que para el manifiesto de hoy vino Laurie Anderson a contarnos por qué el lenguaje es un virus. Paraíso es exactamente como donde estás ahora mismo, solo que mucho mejor. Vi a este chico en el tren y parecía que se había quedado absorto en uno de esos trances abstractos. Y él iba... Uh, y Fred dijo, creo que estás sufriendo algún tipo de dolor. Creo que es un grito de dolor. Y dije, dolor, llorar... Entonces, ¿el lenguaje es un virus? ¿Idioma es un virus? Bueno, estaba hablando con un amigo y yo estaba diciendo, yo te quiero y te estaba buscando, pero no pude encontrarte, no, no pude encontrarte. Y él dijo, oye, ¿estás hablando conmigo o solo estás practicando para una de tus actuaciones? Ah. ¡Oh! Idioma es un virus. Idioma es un virus. Él dijo, tenía que escribir esta carta a tu madre y tuve que decirle al juez que eras vos y tuve que vender el auto e irme a Florida. Porque esa es solo mi manera de decir, es un encanto, que te amo y yo, es un trabajo, tuve que llamarte al romper el alba. ¿Por qué? Y enumera las veces que me he equivocado, porque esa es solo mi manera de decir que lo siento. Es un trabajo. Idioma es un virus. Idioma es un virus. Paraíso es exactamente como donde estás ahora mismo, solo que mucho es un naufragio. Mucho mejor es un trabajo. Ya sabes, no creo que haya tal cosa como la televisión. Quiero decir, ellos siguen mostrándote las mismas imágenes una y otra vez. Y cuando hablan, solo hacen sonidos que más o menos se sincronicen con sus labios. Eso es lo que pienso. Idioma es un virus. Idioma es un virus. El idioma es un virus. Bueno... Yo soñé que había una isla que se levantó del mar y todos en la isla eran alguien de la televisión. Y había una hermosa vista, pero nadie podía ver, porque todos en la isla estaban diciendo, mírame, 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 mírame. ¿Por qué? El paraíso es exactamente como debes estar ahora mismo. Solo que mucho, mucho mejor. Mucho mejor. Lodi Anderson, el lenguaje es un virus.
1: Paraguay es exactamente
0: right
5: Where you are right now,
1: only my.
5: She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey babe, take a walk on the wild side," and the colored girls go, do doo do doo do do doo do do doo do doo do doo do 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 doo do doo Do 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 do
0: No me dejo engañar por los chicos. Sé que mienten, que siempre están poniendo cara de inocentes y por atrás se ríen de todo el mundo. Lo que pasó ese día fue que ellos no imaginaban que mi patrón y yo habíamos decidido trabajar a pesar del domingo. Por eso cruzamos el camino de tierra hacia el depósito del fondo me acuerdo que por la calle andaba un coche de propaganda con los altoparlantes en el techo y que yo escuché la música hasta que doblamos y el paredón apagó el ruido de golpe entonces el viento nos arrimó las voces y las risas cuando los descubrimos se acurrucaron tratando de disimularse entre los fierros pero ya era tarde Ninguno de los cuatro pasaba de los 12 años. Se metían a robar pedazos de plomo para tirarlos con la onda. Dijeron que estaban ahí porque Nacho les aseguró que era amigo del patrón y que el patrón le daba permiso para juntar el plomo entre los desechos. Mi patrón les quitó las ondas que le colgaban del cuello y las tiró al foso de cemento en el que antes, cuando el taller estaba ahí, y no sobre la avenida, engrasaban los coches desde abajo. Los pibes empezaron a barrer como les ordenó el patrón en escarmiento. Mientras barrían, les preguntó si sabían leer. Los cuatro sabían, y los cuatro habían leído el cartel. Prohibida la entrada. Pero... Se metieron por culpa de Nacho, que le dijo, repitieron, que era amigo del patrón. Nacho, flaco y morocho, barría en silencio. Teníamos que desarmar unas puertas de chapa para poder arreglar el techo del galpón de lavado. El más alto de los cuatro chicos me ayudaba por orden del patrón. Trabajaba concentrado y me trataba de señor. Ablandamos los clavos y los arrancamos con la barreta cocodrilo, después sacamos las chapas y las amontonamos en un costado, cortamos los tirantes, dos largos y dos cortos y empezamos a preparar el soporte. Trabajamos la madera al borde del foso para poder serruchar hacia abajo sin peligro de tocar el suelo y mellar el serrucho. El pibe sostenía fuerte el tirante y me miraba de reojo. Al rato Pareció animarse y me dijo muy serio. Señor, no me deja agarrar la onda. Yo no tengo nada que ver. Si fuera por mí, estaríamos durmiendo la siesta. Preguntar al patrón, si él te la da, le contesté. Siguió ayudando, serio y concentrado. Daba risa con su cara de preocupación. Parecía el jefe de la barra y de vez en cuando miraba a los otros como para tranquilizarlos. Seguimos trabajando bajo el sol. Armamos el soporte y nos pusimos a clavar las chapas. Cada tanto levantaba la cabeza y me miraba sin hablar, serio, con la frente brillante de sudor. Me molestaba ese modo que tenía de mirarme. Como si yo tuviera la culpa y él me exigiera la onda trenzada de horqueta de palo que veíamos abajo en el antiguo foso de engrase. Por fin le dije: Cuando tire el martillo. ¡Bajás a buscarlo y agarras la onda! Sonrió y siguió sosteniendo el tirante sobre el que yo martillaba cansado. El martillo golpeó contra el piso con un ruido sordo. ¡Che, pibe! ¡Bajá a buscar el martillo! Le grité. Bajó corriendo la escalera manchada por el sol. Desde arriba parecía muy fuerte. Se le veían los hombros y la cabeza despeinada. Me pareció que el patrón había dejado de trabajar. El chico se agachó buscando la onda. Esperé que se la guardara, apurado, entre la camisa y el pecho. Entonces me di vuelta y le grité a mi patrón. ¡Patrón! ¡El chico se escondió la onda en la camisa! La onda de Ricardo Piglia
6: Ahora sí que estoy como quiero En un presente a puro sentimiento Sin vivir al compás del minutero Perdiendo al fin la noción del tiempo Se deja ver mi tesoro Aunque sea tan solo para mí Pero me deja tranquilo Y vos sentís esa historia al fin Y queda una vuelta de tuerca más Para otro un sueño, un trucazo el 21 por el piso, un abrazo el disparo de largada. Solo así será feliz, mi yo más mío, feliz de ver sonar. esta zapada y morirá. Así, mi querido Mr. Hyde, y triunfará Sherlock Holmes, metiéndome la desgracia donde papillón guardaba plata. Me sopla de nuevo al oído la frase ideal Caigo parado más de la cuenta Y si tropiezo ya no es fatal Porque yo sé que queda una vuelta de tuerca más Puede que un tanto lo efímero Sea cuestión de práctica. es primero para mí lo no que para otro un sueño Tener de amigos a mis hermanos hermanos, a mis amigos, saber que el pasado nunca es en mano y que nunca, nunca me faltó un ombligo, Haberme querido ir al norte y toparme con el cielo, encontrarle sabor a la derrota, que se hayan inventado las pastillas del la abuelo y por supuesto la 20 que explota. Y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde y triunfará a Sherlock Holmes. Me la desgracia donde papi yo guardaba plata No sé muy bien cómo patear fuerte al medio y no sé cuándo tirar a colocar Pero eso sí, no va a cambiar Voy a ser yo siempre el primero en patear Romper esquemas de los que siempre callan Gritarán que sea una sola verdad Y desafiar a Lucifer Yo sé que queda una vuelta de tuerca más, puede que un tanto lo efímero sea cuestión de practicar. Efímero para mí lo que para otro un sueño, tener de hermanos a mis amigos, tener de amigos a mis hermanos, saber que el pasado nunca es en vano y que nunca me faltó un hombre. A verme que ir al norte y toparme con el cielo, encontrarle el sabor a la derrota que se hayan inventado, las pastillas del abuelo y por supuesto la veinte que explota y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde y triunfará Sherlock Holmes metiéndome la desgracia donde papi y yo guardaba No a colocar Pero eso sí No va a cambiar Voy a ser yo siempre el primero en patear Romper el esquemas de los que siempre callan Gritar aunque sea una sola verdad Y desafiar a Lucifer De visitante
0: Viernes. Cuando me siento encerrado voy a Nueva York y paso un par de días en medio de la multitud de la ciudad, sin llamar a nadie, sin hacerme ver, visitando lugares anónimos y evitando los bares. Paro en Leo House, una residencia católica atendida por monjas. Fue creada como hospedaje para los familiares que visitaban a los enfermos de un hospital cercano. Pero ahora es un pequeño hotel abierto al público. Aunque tienen prioridad a los sacerdotes, y los seminaristas. En Chelsea encontré un videoclub, Film Noir, especializado en películas policiales. El dueño es bastante simpático, lo llaman Dutch porque es hijo de holandeses. Tiene algunas joyas inhallables, por ejemplo, The Tour de Edgar Hulmer, una película extraordinaria filmada en una semana, casi sin plata. Largos primeros planos de un viaje en auto, conversaciones en off, luces en la noche. Cuenta la historia de un hombre desesperado que hace auto-stop y se pierde en los desvíos del camino. Parece una versión psicótica de En el camino, de Jack Kerouac. Todo lo que encuentra por azar en la ruta es destructivo y mortal. En realidad... Estoy buscando Sección Desaparecidos, del director francés Pierre Genal, basada en la novela de David Godiz y filmada en Buenos Aires en los años 40. Un film mítico que nadie ha visto. El holandés me aseguró que puede localizarlo, pero tengo que darle tiempo. Cree que hay una copia en uno de los hangares piratas de Lima. Polvos Azules. Ahí se encuentran las réplicas de todas las películas que se han filmado en el mundo. Estamos en El Señor Vivachi Radio Online. Y si podés y te dan ganas, en esta misma página hay un link para quienes nos ayudan a sostener viva la bella locura de hacer radio en tiempos tan convulsionados. Muchas gracias. Afuera hay un virus que nos acecha. Cuídate, protege a los tuyos, fortalece el corazón y las buenas relaciones porque nos merecemos salir fortalecidos. Buenas noches y buena vida. Uh. Buena vida, cuídense y hasta la
1: próxima. Uh. Uh.
0: lo que fue y será.
1: Baxle avant cette mou Puisse se Come when you I Take a
0: Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de
3: 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias.
0: Jueves 22 horas, B&B, baterías y vinos. Historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en Ubik. Ubik, lo que fue y será.
3: Y ya sabes que si necesitas un servicio técnico de PC, computadoras de escritorio y no, notebooks, así se dice, mantenimiento correctivo y preventivo, formateo instalación de sistema operativo, instalación, configuración y optimización de software y hardware, limpieza de virus, limpieza física integral, actualización de hardware, respaldo y recuperación de datos, etc. Manuel, el hijo de Vivachi, 11 -5 845 9890 los trabajos se hacen según la necesidad, por vía remota en IDESC o por medio de traslado de los equipos a su taller. Acordate, Manuel es el hijo de Vivachi y es el que, por ejemplo, permite que estemos en el aire nosotros. Un capo, Manuel. 11 845 9890 No te lo digo más.